0: Apita o árbitro, a bola tá rolando! Começou a decisão do Paulistão! E aí, pessoal da Voz Tricolor, família tricolor, o assunto do dia é a primeira partida da final do Campeonato Paulista 2019, onde só um time procurou vencer e o outro procurou não perder. Hoje, como não poderia deixar de ser, o assunto é a primeira partida final do Campeonato Paulista, realizada nesse domingo no Morumbi, com o público pagante de 48.713 pessoas. 58 mil, na verdade, 713 pessoas. O Morumbi lotado, embora com alguns espaços vazios, principalmente por causa da confusão envolvendo a total acesso essa empresa que organiza a venda de ingressos para os Jogos do São Paulo, que é completamente desorganizada. É, qualquer jogo grande vive dando mancada, jogo médio também. Muitos torcedores reclamando, muitos torcedores passaram até 10 horas para conseguir comprar o um ingresso. E a partida foi marcada por uma polêmica envolvendo o presidente do Corinthians, o André Sanches, que sempre faz de tudo para aparecer, ainda mais nas vésperas de uma decisão importante. Quando ele falou que o Corinthians não entraria em campo se o ônibus fosse apedrejado, fosse atacado. Primeiro que todas as vezes que nós vamos jogar lá, é apedrejado o ônibus. Algumas quebrou o vidro, outras não quebraram o vidro. E se você jogar uma pé, quebrar um vidro e atingir alguém, a qualquer momento pode atingir alguém e machucar. Nós sempre fomos muito bem tratados desde o Burumbi, nunca teve problema nenhum. O problema é aquela chegada que tem alguns imbecis que fazem isso. E dessa vez, se jogar em pé de quebrar o vidro, realmente nós não vamos jogar como se isso fosse responsabilidade do São Paulo e não de quem governa o um estado para poder dar proteção aos torcedores e assim aos jogadores também que merecem toda a proteção porque estão trabalhando, são profissionais e assim como os torcedores também merecem a proteção então o jogo foi marcado por muita polêmica e logo no começo da tarde, do domingo uma péssima notícia para a torcida de São Paulo o Lisieiro sentiu de novo o desconforto muscular é inacreditável como esse menino tem problemas físicos eu chamo ele de menino de vidro, porque ele se machuca muito, ele vive lesionado tem sérios problemas musculares todo jogo esse rapaz acaba pelo menos com cãibra eu não sei o que acontece, aliás eu cobro sempre o seguinte os médicos os fisiologistas de São Paulo venham a público explicar porque tanta contusão muscular no time de São Paulo eu não vejo isso acontecer em outras equipes e não é de hoje a gente esperava que com o Carlinhos Neves isso fosse mudar, mas não mudou o São Paulo continua com os mesmos problemas vários jogadores com problemas musculares ou se recuperando de problemas musculares o lisieiro ficou de fora com o Luizieiro de fora, o Cuca optou por colocar o Everton como titular e o Carneiro deixando o time com pelo menos um jogador a menos porque esse Carneiro é simplesmente ridículo é inacreditável com um time da grandeza de São Paulo, pretende ser campeão disputando uma final contra um dos nossos maiores rivais, tem o Gonzalo Carneiro como atacante, um jogador bizonho, que simplesmente não consegue fazer nenhuma jogada, é um atacante que não finaliza, que não marca, que não ataca, que não defende, que não consegue fazer uma parede, tem três metros de altura e é incapaz de ganhar uma bola pelo alto, o São Paulo jogou com a menos, e a ausência do Liseiro foi muito sentida, principalmente na saída de bola do time de São Paulo, que obrigava o Thiago Volpe a quebrar a bola para o ataque, jogar a bola em cima do carneiro. E jogar a bola em cima do carneiro é a mesma coisa que você jogar a bola no muro. Porque ela bate e volta a tamanha incompetência desse jogador para criar qualquer tipo de jogada. O São Paulo sentiu a ausência do Liseiro também em outro aspecto. Nos passes, deixou muito a desejar. O time errou muitos passes, muito afobado Jogadores muito afobados Anthony fez a pior partida dele Pelo São Paulo, desde que assumiu a titularidade Isso foi explicado depois Porque o menino jogou no sacrifício, ele passou mal teve dor de cabeça, ânsia de vômito Tontura A pergunta que eu me faço é por que ele não foi substituído Por um jogador Mais bem preparado Como o Brenner, por exemplo Questiono também a a insistência do Cuca com esse Everton Felipe, que também é um jogador que parece criança jogando no meio de adulto. E no primeiro tempo, o Corinthians que tem uma proposta clara de jogar como time pequeno, que joga para não perder, joga por uma bola. Isso vem desde é, há anos, é uma característica de futebol do Corinthians, principalmente do seu treinador, o Carilli. A primeira ideia do, do, do Carilli é não perder. E se o Corinthians der alguma sorte, dar algum ataque mais ousado... Sai com a vitória, geralmente o time é letal Se tratando desse assunto Mas ontem não foi o caso O Corinthians não chegou nenhuma vez, não criou nada Muita dificuldade na criação Jogadores muito espaçados Entre si O goleiro Volpo foi um mérito espectador Mesmo assim, no primeiro tempo O São Paulo criou muito pouco Principalmente por causa da inoperância Desse trio de ataque Everton, Everton, Felipe e Carneiro. <risos> Cobrança do Everton Felipe, bola lá na segunda trave. Desvio Cássio! No segundo tempo, o Cuca mexeu no time, consertou a besteira que ele fez de colocar esse tenebroso carneiro como titular e colocou o Hernanes. Passe por dentro, no Hernanes abriu espaço perna esquerda, batida Cássio! Bola arrasante na entrada da para o Hernanes, a batida para fora! E aí o time. 11 contra 11 dominou o Corinthians. E se tivesse um time que merecia vencer esse time, era o São Paulo, assim como aconteceu na partida contra o Palmeiras, na primeira partida contra o Palmeiras no Murumbi na semifinal. O único time que procurou a vitória foi o São Paulo, e eu acho que deveria ter saído com um resultado positivo, mesmo com o Palmeiras chutando bolas na trave, o Volpe fazendo algumas defesas. O São Paulo procurou mais o jogo, como aconteceu no Murumbi nesse domingo. Onde o São Paulo precisava do resultado, então nada mais natural, empurrado por quase 60 mil pessoas. A equipe do Cuca foi para cima no segundo tempo e dominou amplamente o Corinthians. O Corinthians assustou muito pouco e o São Paulo começou a finalizar de fora da área com o próprio Hernanes. Alguns cruzamentos para a área, algumas jogadas ofensivas, embora os dois laterais continuem deixando muito a desejar nos cruzamentos. O Cássio, mais uma vez fez dois verdadeiros milagres, um no primeiro tempo numa cabeçada da Dorboleda e outro no chute do Hernanes, mostrando que é um goleiro que cresce em decisões e pode tomar pius horrorosos contra a Ferroviária, Novo Horizontino, São Caetano, mas nos jogos grandes ele realmente cresce muito e graças a ele que já salvou o time na semifinal contra o Santos, salvou o Corinthians de novo nessa primeira partida final, se não fosse ele o São Paulo teria conseguido um resultado melhor. Mesmo assim, eu acredito que há esperança. Mesmo o Corinthians sendo o franco favorito, jogando em casa, onde nunca perdeu para o São Paulo, com jogadores cascudos, bem experientes, empurrado por cerca de por mais de 40 mil torcedores, o Corinthians é franco favorito e o São Paulo é franco atirador a torcida do São Paulo espere, que o time mude a postura e tem um pouco mais de tranquilidade principalmente espere e torce pela recuperação dos jogadores é, de jogadores como o Lisiero como Pablo que fizeram muita falta ontem é, no, no domingo, embora já foi divulgado que as chances dos dois voltarem na partida final é muito remota mas a torcida do São Paulo tem muita esperança neles, e eu acho particularmente que o Cuca deve mexer no time para colocar o Hernanes como titular, porque independente, amigo, se o Hernanes está fora de forma ou não, no próximo domingo é tudo ou nada, é decisão de título. Então, não quero saber se o cara está mal fisicamente, se está sem ritmo, com o risco de estourar, é decisão, é final de campeonato, um campeonato que a gente não ganha desde 2005 então tem que colocar todo mundo vai no sacrifício coloca Liseiro no sacrifício Pablo no sacrifício Hernanes mesmo sem estar 100% e vão pra cima dos caras porque é tudo ou nada no próximo domingo o São Paulo precisa vencer assim como o Corinthians precisa vencer e só lembrando que são dois times que fazem pouquíssimos gols e vão ter que tomar uma atitude diferente uma postura diferente se quiserem conquistar o título na próxima semana no próximo domingo na Arena Itaquera Destaque negativo para o juiz, o tal do Flávio Aparecido, o juiz tecnicamente horroroso, medroso, covarde, que errou para os dois lados, eu acho, deixou de marcar um pênalti para o São Paulo. Tá, você pode discutir comigo se foi pênalti ou não, mas eu duvido que, se fosse na Arena Itaquera e fosse uma mão do Arboleda, se o juiz não teria marcado falta. Pênalti, falta dentro da área, não marcou depois teve um outro lance polêmico de uma voadora que o tal de Ramiro deu no Everton Felipe, ficou barato no cartão amarelo, e aos 50 minutos o cara inventou um, um pênalti, é, uma bola parada, já, tem, já tinha parado a bola por causa do impedimento do Wagner Love, e depois teve um suposto puxão de camisa, um puxão de camisa, o cara, o Hudson puxa o jogador Corinthians pra trás e ele cai pra frente, então, e o, fora que o VAR, esse covarde ficou 5 minutos para analisar cada lance. Eu sou completamente a favor do VAR, mas eu acho que precisa ser aprimorado porque demora muito. Você está no estádio, você não tem noção do que está acontecendo. Ontem, no segundo lance, aos 48, 49 minutos, é desesperador. Eu achei uma atuação fraca do juiz, que acabou errando para os dois lados. Na semana que vem, é o Klaus, que é apita, mesmo que teve problemas com o Cleison. No jogo contra o Santos, ele soltou um chupa-Klaus no vestiário. Vai, pode ser, vai ser julgado, pode ser suspenso embora, gente, eu duvido aqui. Duvido que vão tirar um jogador importante do Corinthians numa final de campeonato paulista vocês podem me cobrar, eu duvido muito vamos com tudo para cima da decisão como, na decisão com o Franco atiradores mas eu não vou cair nesse história que o São Paulo foi longe demais que o que vier agora é lucro, não nós temos que entrar assim com vontade com determinação, acreditando que dá para vencer os caras lá assim como a gente eliminou o Palmeiras dentro da casa deles. Então não tem nada perdido, não tem nada definido, eu ainda acredito no São Paulo. E você? Continua acreditando também? Forte abraço, fiquem com Deus e lembrando sempre que aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, e domingo a gente tem essa chance. Forte abraço e tchau.